0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Доброго дня, шановні колеги. Я представляю Держнервнагляд, призначений менше трьох місяців тому на посаду голови. В першу чергу виконуємо всю роботу, яка зобов'язує нагляд працювати в рамках чинного законодавства, ніхто не збирав з цього органу контролюючі функції в першу чергу, але разом з тим намагаємось вже якоюсь мірою заповнити той вакуум, який зараз дійсно є, щодо визначення технічної політики у галузі. Так, також поділяю думку, яку озвучив пан Дмитро, що це має бути в рамках Міністерства енергетики України, в тому чи іншому вигляді, Міністерство має бути саме драйвером технічної політики. І оскільки Держенерогнагляд тісно працює з Міненерго щодо там, процедури Супроводу погодження інвестиційних програм, планів розвитку, то Держнароднахляд намагається вже впливати на ці документи вже зараз. Тобто, відповідні повноваження вже є. Що можна робити прямо зараз і що вже робиться? Ліцензіати у своїх планах розвитку інвестиційних програм – з інших програмах пропонують заходи технічні, а Держенеронагляд проводить їх, так би мовити, оцінку щодо пріоритетності технічних рішень, які пропонуються ліцензіатами. Що тут хочеться відмітити, і всі ніби одночасно ліцензіати працюють в рамках законодавства, і всі технічні рішення, майже всі, так чи інакше відображають, дійсно, мають право на життя, але разом з тим видно зовсім різний підхід у різних ліцензіатів для вирішення одних і тих, тих же самих проблем. І, на жаль, не завжди ці технічні рішення є економічно доцільними і обґрунтованими, тому тут в таких випадках втручаємось вже прямо зараз. Ну, як приклад можу навести, зараз оператори системи розподілу намагаються працювати над покращенням своїх показників сайді. Тут з моменту введення раб регулятором, регулятор просто визначив чіткі орієнтири на регуляторний період, які мають досягнути ліцензіати. А яким шляхом вони їх будуть досягати, то, в принципі, то вже не функція регулятора це так І тому оператори систем розподілу підходять до цього зовсім різними шляхами. Десь тут спрацьовує ще той фактор, що на сьогодні ще недостатньо практичного досвіду запровадження певних заходів, особливо що стосується автоматизації, Електричних мереж, впровадження елементів так званих смарт-грід розумних мереж. І тому доводилося бачити такі приклади, як ну, так вже напевне всі знали, чули, що доцільно встановлювати реклозери в розподільчих мережах і це позитивно впливає на рівень сайді. Разом з тим траплялися там, випадки на погодження, що Реклоузери ставляться, ну не зовсім там, де їх доцільно ставити. Одна справа, якщо там лінія 10 кВт, наприклад, ставляться реклоузери десь в місцях секціонування, зв'язків з сусідніми лініями, десь на магістралі, так це виправдано. Але коли їх вже бачиш, там в проекті на кожне відгалуження, таке навіть невелике, теж передбачається встановлення реклоузера. Ну, в цьому економічної доцільності насправді немає, тому що. Реклоузер – це пристрій досить недешевий, там, в різних комплектаціях там, ціна може мінятися там, від 250 до 500 тисяч гривень. І якщо він при цьому захищає буквально невелике відгалуження там, довжиною до одного кілометра, це звичайно недоцільно. Є, там, наприклад, інші технічні рішення, які можуть фактично забезпечити подібну функцію, ну, принаймні, як мінімум, в пошуку місць пошкодження на лінії, наприклад, індикатори короткого замикання. Вони коштують в рази дешевше, там немає функції відключення, але принаймні воно може швидко сигналізувати диспетчеру чи автоматизованій системі, де саме знаходиться місце пошкодження і тим самим значно скоротити час пошуку цього пошкодження відповідно і часу відключення всієї лінії. Ну, такі заходи коригуємо, або навіть навпаки, іноді ВСР пропонують ряд заходів і обґрунтованих десь в більшій чи меншій мірі, але разом з тим не пропонують заходів хоча б для покращення ситуації на най... найпроблемніших ділянках своїх мереж. Ми такі мережі, проблемні ділянки теж, відповідно, знаємо, моніторимо по кожному оср і тому іноді просто вказуємо в наших проектах висновків на те, що от, так, в цілому погоджуємося з тими заходами, які ви запропонували, але у вас є, наприклад, от такі-такі ділянки, які роками є хронічно проблемними. Чому ви не звертаєте увагу саме на цю ділянку і не пропонуєте щось зробити там? Далі, якщо розвивати цю ж тему на прикладі тих реклоузерів, так, починається зараз вже активно процес насичення реклоузерами розподільчих мереж ВСРів, але в якому форматі це відбувається? Поки що це збільшення їх кількості, поки що не видно переходу цієї кількості у якість. Так, кожен сам по собі цей реклоузер окремо може керуватися дистанційно. Але на сьогодні, я думаю, це не є е, сучасним рішенням, якщо просто ці апарати будуть дистанційно керуватися там, натисканням кнопки з диспетчерської. Так? Е, як це працює у світі? Це має бути автоматизована система управління, яка оцінює, Стан Інформацію, дані, які надходять із сенсорів, датчиків, які знаходяться на цих реклозерах, на їх основі допомагає не тільки визначити місце пошкодження, а і в максимально стислий час автоматично виконати перезаживлення цих мереж, виділити мінімально пошкоджену ділянку, ізолювати її, а всіх інших споживачів автоматично перезаживити. Так це працює вже в країнах, де мають високий рівень автоматизації. Як приклад, можна навести Південну Корею, там ще у них рівень Сайді за останні роки в 20 знизився десь от якраз від показників, які є приблизно зараз в Україні, там навіть гірші були знання. у нас в середньому по країні, якщо не помиляюсь, порядка 700 хвилин Сайді. На сьогодні в Південній Кореї рівень сайді складає близько 9 хвилин. І працює це якраз на основі масового насичення реклозерами мереж, але вони оперуються не вручну, а автоматизовані системи керування. Але тут в наших українських реаліях виникає ряд суміжних питань, наприклад, Є такий дуже важливий аспект, як охорона праці. Так? Ця система дуже така неповоротка, і будь-які зміни там вносяться дуже обережно. І полягає це в тому, що в тих самих розподільчих мережах при виконанні будь-яких робіт обов'язково має бути так званий видимий розрив відбуваються якісь зміни в мережі це відключають роз'єднувачі лінії, вони відключаються при повному знеструмленні лінії тобто це ну, на сьогодні досить такий архаїчний пережиток, але змінити тут щось то це за собою тягне і необхідність змін у нормативці з охорони праці, правила безпечної експлуатації електричних мереж як мінімум і це я думаю, так, що буде займати досить немало часу. З іншого боку, сама розробка і впровадження автоматизованих систем управління в розподільчих мережах теж зустріне тут дуже суттєву проблему. З одного боку, Україна має більш ніж достатній потенціал кваліфікованих айтішників для того, щоб вони могли це реалізувати. А з іншого боку, якщо це все винахолити самому і йти цим шляхом, то треба розуміти, що будь-яка помилка в такому програмному забезпеченні, вона просто наражає на ризик тих електромонтерів, які працюють в розподільчій мережі. Тобто, якщо система там, сама автоматично керує станом мережі, перезаживлює окремі елементи, а там десь персонал на якомусь фрагменті мережі виконує ремонтні роботи, то ну, треба мати якісь чіткі, так би мовити, запобіжники, блокуватори, які би унеможливили подачу е, напруги на ту ділянку, де працюють е, обслуговуючи персонал. Е, Станом на сьогодні... Всі, от, розподільчі мережі, от в операторах систем розподілу є так звані там схеми нормальних розривів. Да, всі намагаються їх підтримуватись, і всі приблизно знають, що там лінія з таким то номером вона має приблизно таку конфігурацію, і вона там не міняється роками, а іноді десятиліттями. Якщо це буде працювати вже в режимі розумної мережі, то ці, так би мовити, нормальні розриви стануть досить таким умовним поняттям. І те, що сьогодні там розрив був скажімо, на такому-то роз'єднувачі, чи то буде тепер рекловозрив, то завтра воно може бути зовсім інакше. І це все буде перезаживлюватися з мінімальною участю людини. Тобто Тут якраз людина в цьому ланцюжку стає, скажімо так, найслабшим звіном і з цим треба бути дуже обережним. Тим не менше, є готові рішення, в якійсь мірі можливо вдасться це скопіювати із тих рішень, які вже напрацьовані за кордоном. Воно є і успішно працює, це означає, що ми також можемо це зробити, але тут треба чітко вибудувати дорожні карти, як це зробити. Я нещодавно, скажімо, протягом 2021 року, брав безпосередню участь у розробці концепції впровадження розумних мереж в Україні. Проект цієї концепції вже є. Він зараз проходить погодження в по міністерствах. Сподіваємося, вона буде таки прийнята, ця концепція, протягом найближчих місяців. На жаль, під час погодження там і вже дещо Скажімо так, розібрали, щось змінусували, частина там, органів, які мали би бути там задіяні, просто від цього процесу, скажімо, відмінусувалась. Тому буде воно не зовсім в тому вигляді, в якомусь задумувались. Ну, а деякими речами просто доведеться пожертвувати з метою найшвидшого прийняття, тому що. У цьому напрямку все настільки швидко розвивається, що відповідно те, що напрацьовано було ще десь півроку тому, воно вже через рік буде застарілий і доведеться її вже тут якось адаптовувати, переробляти. Наприклад, чим доведеться пожертвувати? В концепції були, зокрема, передбачені там деякі заходи, які запропоновані були саме вченими науковцями з тією метою, щоб. Певною мірою змінити навчальні програми вищих навчальних закладів, щоб вони більше акцентували свою увагу саме на такі напрямки автоматизації розподільчих мереж, ну, щоб вже на етапі під... навчання студентів могли підготувати більш-менш кваліфікованих фахівців у цьому напрямку. Ну... Мені особисто це не зовсім зрозуміло, але Міністерство освіти науки під час погодження цієї концепції просто дало зауваження, що приберіть ці пункти, їх там не, не треба. Ну, зрозуміло, що можна впровадити розумні мережі і без цього, але, звичайно, хотілося б у більш в такому широкому комплексному вигляді вирішувати такі питання. З іншого боку, Ще на етапі обговорень проекту концепції там було декілька великих онлайн-нарад. Інформація про заходи, які там напрацьовані, вона вже ну, фактично доступна всім. І багато операторів систем розподілу почали впроваджувати ці заходи, ну фактично не чекаючи затвердження. Тому що ну, в концепції, по суті, там що? Там ідеї, напрямки, куди рухатись, і певною мірою вже елементи технічної політики. Дійсно, там, в більшості випадків, вона прописана так, що в більшості випадків там, не потрібно якогось вже формального схвалення, от що робити, а що ні. У багатьох випадках там достатньо було просто взяти і розвивати ідею. І, і оператори системи розподілу, і оператори системи передачі багато з тих ідей реалізовують вже. І на останньому етапі там, внесення зміни концепції вже деякі пілотні проекти просто вже зняли з пропозицій, тому що вони вже реалізовуються. Це і накопичувачі електроенергії, масове впровадження вже фактично йде елементів розумного обліку. Тут, до речі, теж нюанс щодо обліку. Фактично, Автоматизоване зчитування даних впроваджується вже, це ніби ідея не нова, воно впроваджується вже років 10 принаймні, так? але це були досить такі примітивні системи, які нам раз на думку десь у півночі передають інформацію про кількість пожитої електроенергії. В сучасному розумінні розумний облік – це вже щось набагато більше, це Пристрій, який не лише передає дані про спожиту електроенергію, а і цілий спектр даних про якість, параметри якості електроенергії. Це там, наявність чи відсутність напруги, маю на увазі, неповнофазні режими там, в мережі 0,4 кВт, графіки навантажень, графіки самої напруги, фактично собою замінює, замінює аналізатори якості напруги. Зараз от регулятор фактично зобов'язав всіх ОСРів при будь-якій скарзі на якість напруги, ОСР має встановити аналізатор якості напруги. Так от вже частина ОСРів замість того, щоб купувати ці дороговартісні пристрої, просто використовує якісні інтелектуальні лічильники, які цілодобово передають параметри якості і фактично встановлені, на, як то вимагає нормативка на межі розмежування. так. І, так от, в подальшому ці дані всі мають бути інтегровані для подальшого обробку, аналізу, моніторингу стану мережі. По великому рахунку, що таке розумна мережа? Це фактично вже не є суто електротехнічна технологія. Це технологія, на стик, яка знаходиться на стику електроенергетики, IT і каналів зв'язку. І фактично це, як би мовити, жива інтерактивна мережа. Тобто одночасно з контролем саме суто електротехнічних величин, це також і величезний потік даних. І на основі цих даних вже автоматизовані системи в перспективі мають здійснювати управління цією мережою ефективніше і більш якісно, ніж це зараз робиться в ручному режимі, диспетчерами, там, в районах електромереж. В плані подальшої технічної політики, я думаю, цей напрямок автоматизації є одним із пріоритетних, тому що якраз за рахунок автоматизації можна досягти швидко результатів по покращенню показників сайді. В значній мірі і досягти кращих результатів енергоефективності мережі щодо зниження технологічних витрат електроенергії. Кінцевому підсумку варто констатувати, що все-таки останні роки електроенергетика, навіть десятиліття, це була дуже консервативна галузь з такою архітектурою усталеною, що є от великі там станції, які генерують електроенергію, і є там мережі передачі, розподілу, і десь там споживач. Так? І все це от енергія рухається зверху донизу. Зараз все змінилося, зараз є розподілена генерація. І це не тільки там, великі сонячні вітрові електростанції, а вже навіть звичайний побутовий споживач, у нас вже тисячі установок, генеруючих там, по 30 кВт. Тобто змінився сам характер споживання. І вже оці там, навіть сільські трансформаторні підстанції 10,04 кВт вже іноді. Через них енергія йде вже не в сторону споживання, а навпаки, вже генерують там, в 10 кВт і далі. І проблема в тому, що управляти цією всією мережею в ручному режимі вже стає все важче і важче. І зараз дуже великими викликами є забезпечення саме параметрів напруги, якості електроенергії споживачів, скрізь, де встановлюються ці сонячні електростанції побутові маємо багато проблем і скарг від споживачів, пов'язаних з якістю напруги. І на все це реагувати в ручному режимі вже стає просто неможливо. І одним із потужних драйверів, які рухали саме розвиток розумних мереж в країнах, які у цьому просунулись далі, там, наприклад, тієї Південної Кореї, вже європейські країни, це якраз був розвиток розподіленої генерації. От, одним пакетом розглядали цю проблему от, саме, розвитку ВДЄ, і як цим всім керувати. Причому на всіх рівнях, починаючи там, з розподільчої мережі і закінчуючи впливом на, саме вже, на стійкість мереж і на баланс потужності, тому що ну, всі ж ніби Ну, зрозуміло, що видається досить така скажімо, нестабільна генерація, це, якщо подивитись добовий графік генерації сонячної станції, то він нагадує з собою ну, якісь зуби, пилку. Там, ну, хмара надійшла, хмара відійшла, це вже там, різні величини генерації енергії. І тому підтримувати цей весь баланс тут вже не... Недостатньо там оперувати там поняттями як півгодини, години. Тут треба реагувати дуже швидко, і не завжди людина власне здатна зреагувати на це. Тут потрібні потужні автоматизовані системи. Разом з тим викликають з'являються тут нові виклики, високий рівень автоматизації пов'язаний з високими ризиками і, скажімо, ціною помилки за рахунок там, можливих кібератак. Відомо, що кібератаки на українські електромережі відбувалися вже і регулярно є нові спроби. Поки був низький рівень автоматизації, то тут і ціна питання була відносно невелика. А якщо ми уявимо, що вся от система буде мати високий рівень автоматизації, то тому в такому випадку недостатній рівень захищеності може спричинити просто важкі наслідки, там, до розвалу. Системою. Думаю, зараз багато хто вже читав досить популярну середовищі енергетиків книгу «Блекаут» Марка Айсберга, там досить так яскраво описаний такий сценарій, і вже є декілька видань цієї книги, до деяких вже більш сучасних виданнях, сам автор вже в передмові пише, що Такі от подібні сценарії вже частково відчули на собі деякі країни, у тому числі і Україна. Ризики такі дійсно є. Будемо сподіватися, що до реалізації такого сценарію справа не дійде, але воно не дійде тільки тоді, якщо обживати відповідних заходів. У концепції розвитку розумних мереж кіберзахисту передбачена значна Увага, і крім того, наскільки мені відомо, зараз і розробляється також і концепція кіберзахисту України. Це теж важливо. Так, якщо коротко, то в мене все. Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.